0: Sankt Georg, der pferde Pferdepodcast. Pferdepodcast, Diesmal mit einer Folge, die ein wenig schönes Thema hat. Äh, tote Pferde. Pferde, die tot auf Weiden aufgefunden werden oder in Straßengräben dicht bei den Weiden, auf denen sie eigentlich zu Hause waren. Pferde mit teilweise fehlenden Körperteilen. Es sind erschreckend viele Fälle, die es davon tatsächlich Woche für Woche in Deutschland gibt. Wenn man jede dieser Horrormeldungen auf stgeorg.de posten würde, wir täten fast nichts anderes. Das klingt ein bisschen wie eine Übertreibung, ist aber leider bittere Realität. Die Hintergründe sind nicht immer ganz einfach zu klären. Mal sind es ähm, einfach wobei das ein widerliches Wort ist in diesem Zusammenhang, einfach nur sexuelle Motivation, Straftäter, die sich Tieren vergehen. Dann sind es Tiere, die in Panik geraten sind. Warum, das weiß dann keiner. Manchmal sollen auch Raubtiere eine Rolle spielen, wobei wir ja wissen, meistens war es dann doch kein Wolf, zumindest nicht, wenn man die Wolfsfreunde fragt. Wir wollen sprechen mit einer Frau, die Schreckliches durchgemacht hat, mit Anja Bohm. Denn ihre Stute Ragazza, die sie, Anja, korrigiere mich, wir treffen uns hier im Stall auf Abstand mit Corona-konformen äh, Bedingungen, mit vier Jahren, glaube ich, zu dir gekommen ist. 18 Jahre war sie in deinem Besitz. Du hast sie sportlich geritten. Und irgendwann hast du sie in die wohlverdiente Rente geschickt. Ja, eigentlich alles schön. Eine schöne Weide in Bewerungen, bis dann ihr Leben plötzlich endete und zwar in einem Straßengraben. Wir wollen auf die Einzelheiten gar nicht genau eingehen, weil das sicherlich auch emotional immer noch ein fürchterliches Thema für dich ist. Aber du hast im Gegensatz zu vielen anderen Leuten nicht gesagt, okay, ich finde mich damit ab. Das Pferd scheint ausgebrochen zu sein, scheint angefahren worden zu sein, ist auf jeden Fall tot im Straßengraben gefunden worden. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, erstens, wie sich das damals dargestellt hat und vor allen Dingen, was dann daraus geworden ist, denn du bist ja wirklich in Sachen Recherche ein bisschen mehr als jemand, der nur mal gesagt hat, ist dumm gelaufen und äh, Schwammbulber.
1: Also ich hatte für Ragazza einen wirklich wunderbaren Stall gefunden in Beverungen, ähm, wo ich sie in besten Händen wusste. Und das klappte auch gut bis zum Morgen des 29. Juni. Dort erhielt ich morgens um ungefähr halb elf einen Anruf vom Stallbesitzer, da dachte ich schon, naja, älteres Pferd kann ja passieren, vielleicht tot. Nein, Christian erzählte mir, äh, Gatter ist weg. Wie weg. weg? Ja, weg. Verschwunden. Gatter war zugeknotet, sie stand dort mit ihrem vierbeinigen Freund, den sie dort gefunden hatte, die auch unzertrennlich waren und ich kannte dieses Pferd 18 Jahre lang. Ich wusste sofort, die ist nicht ausgebrochen. Das war zwar ein Springpferd, aber die wäre niemals alleine über, über einen Zaun gegangen und dann auch noch außer Sichtweite ihres Kumpels verschwunden. Gar nicht, kam überhaupt nicht in Frage. Das heißt, ich habe sofort mit dem Stallbesitzer zusammen eine Suchaktion gestartet. Nachmittags wurde eine Drohne mit Werbebildkamera losgeschickt. Es waren fünf Autos in der gesamten Umgebung unterwegs und haben diese abgesucht nach dem Pferd. Das war wie vom Erdboden verschluckt, nicht mehr zu finden.
0: Darf ich mal kurz fragen, wie hast du denn so schnell eine, eine Drohne zur Hand
1: gehabt? Das hat der Steilbesitzer organisiert. Die hatten Verbindungen, ich glaube, zur Feuerwehr. Und die hatten eine Drohne mit wärmebildkamera Und das war einerseits unser Glück, aber so wussten wir auch relativ schnell sehr sicher, dass sie in der näheren Umgebung, die haben also 15 Kilometer im Umkreis abgesucht, das Pferd nicht zu finden war. Ja, und also mir war klar, die ist nicht von alleine verschwunden, die ist gestohlen. Ich habe dann bis nachts um eins, da ich vermutet habe, dass sie auf einen Polentransport gegangen ist, mit sämtlichen Grenzstationen telefoniert, mit dem Bundesgrenzschutz, mit dem Zoll, mit der Polizei, was ich noch tun kann. Ähm, Nichts, keine Spur von dem Pferd. Möchte
0: ich möchte auch noch mal kurz dazwischen gehen. Ja. Ge geht das so einfach? Also kann man was
1: ergoogeln? Zollübergangsstelle Stettin oder irgendwie sowas? Das kann man ergoogeln tatsächlich. Und wenn man freundlich ist zu seinem Gegenüber am Telefon, dann bekommt man auch weitere Ansprechpartner und Telefonnummern genannt. Und es war ja tatsächlich so, ich war ziemlich hilflos und habe diejenigen einfach um Hilfe gebeten. Die wurde mir auch nicht verweigert. Im Gegenteil. Die waren alle sehr zugetan. Was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass kein Pferdetransport, egal ob da zwei oder zwanzig draufstehen, an irgendeiner innereuropäischen Grenze kontrolliert werden. Die werden immer durchgewunken. Das wundert
0: einen. Also ein Laien. Ich dachte irgendwie, äh, naja gut, wir haben Schengen-Raum, wir haben offene Grenzen. Aber ich dachte schon aus Tierschutzgründen, dass da irgendwelche Tränkezeiten eingehalten werden, dass sowas kontrolliert wird. Nicht an der Grenze. Nichts. Gar nichts. Also...
1: Es wurde mir einhellig bestätigt, dass es viel zu viel Aufwand. Die wenigstens Zöllner oder Grenzschützer haben Ahnung von Pferden. Die stehen auf dem Transporter. Wie sollen die da was kontrollieren? Wenn man sich dann überlegt, macht das sogar Sinn. Also es wäre sehr aufwendig. Man bräuchte Paddocks an den Grenzstationen. Ist gar nicht leistbar. So Mit dem reduzierten Personal, mit dem wir ja auch alle zu kämpfen haben. Und von daher ist das also ein sicherer Weg, Pferde über Grenzen zu bringen.
0: Okay, zurück zu diesem 29. Juni, jetzt schon spät nachts, also wahrscheinlich schon 30.
1: Juni morgens.
0: Ja, ich, dann weiter.
1: ich habe dann morgens um halb zehn einen Anruf bekommen, dass Ragazza gefunden worden ist. Und zwar nur 30 Meter von der rettenden Hofeinfahrt entfernt, im Straßengraben tot. Und es war offensichtlich, sie ist angefahren worden. Das Pferd war schwerst verletzt. Als dann der Abdecker kam und sie aus dem Graben zog, konnte man sehen, dass das linke Bein zertrümmert war. Auf dem hatte sie gelegen. Und man konnte auch sehen, dass das Pferd, obwohl es schwerst verletzt war, sich noch 30 Meter durch den Graben gerobbt hat, um zu versuchen, wieder rauszukommen. Das heißt, sie ist exakt 5 Meter vor der Hofeinfahrt von einem Fahrzeug umgerammt worden. Und das war eine Wambutstute, 1,68 Meter. Man kann sich vorstellen, mit einem normalen Kfz, wäre das gar nicht möglich gewesen. Das muss also Absprinter aufwärts gewesen sein. Alles andere wäre nicht mehr fahrbereit gewesen. Dass das Absicht war, das Pferd in den Graben zu schicken, konnte man dann an den Spuren erkennen. Denn wer auch immer das getan hat, hat in aller Seelenruhe in der Hofeinfahrt gedreht, dort Teile seiner Beleuchtung verloren und ist dann in die umgedrehte Richtung wieder weggefahren. Und jeder, der es unabsichtlich getan hätte, was ja durchaus passieren kann, hätte angehalten, hätte die Polizei gerufen, denn da es mein Pferd ist, würde die Tierhalterhaftpflicht greifen. Ich bin ja dafür verantwortlich, mein Pferd zu sichern. Das heißt, ich hätte Sorge tragen müssen, dass es nicht auf die Straße läuft und wäre für den Schaden verantwortlich gewesen.
0: Ja, zumal der da ja offensichtlich gedreht hat. Also ich ja. meine, dann
1: war ja ganz klar, hier, hier ist ein Ansprechpartner
0: und wenn es sich um landwirtschaftlichen Betrieb handelt, dann kann man ja davon ausgehen, dass der mit angrenzenden Beiden vielleicht auch gerade äh, weiß, was es mit diesem Pferd, das da im Graben lag, auf sich hatte. Abdecker hast du schon erwähnt, wir wollen jetzt nicht in Details gehen. Ein Foto, Gott sei Dank, ein sehr harmloses Foto der Shooter, haben wir auch in der aktuellen Märzausgabe ausgabe des St. Georg. Du hast dich dann nicht damit abgefunden, zu sagen, okay, da ist etwas Fürchterliches passiert, das Pferd ist tot, sondern das hat dich umgetrieben. Du hast dann nicht nur die Zollstationen angerufen, was du schon erzählt hast, sondern du bist dann weiter aktiv geworden. Und dann hast du festgestellt, dass es ja fast ein alltäglicher Fall ist. Das ist jetzt vielleicht etwas lapidar ausgedrückt, aber dass es wahnsinnig viele ungeklärte Fälle gibt, in denen Pferde plötzlich auf einmal Tod auf der Weide oder in der Nähe ihrer Weiden aufgefunden werden und man eigentlich, die Besitzer, sich nicht so einen richtigen Reim draus machen können?
1: Ja, das wurde relativ schnell klar und in diesem Fall war Facebook eine große Hilfe. Über Facebook habe ich Kontakt bekommen, einmal zu Equitrans und zum anderen zum Aktionsbündnis Pro Pferd. Zwei Organisationen, Equitrans ist von einzelnen Personen, die sich sehr stark für den Tierschutz, insbesondere den Pferdeschutz einsetzen. Das Aktionsbündnis Pro Pferd ist ein Verein, die sehr professionell unterwegs sind. Wie ich dann feststellen musste, mit beiden habe ich mich in Verbindung gesetzt. Ähm, insbesondere Equitrans hat dann seine Reichweite genutzt über Facebook. Und es kamen innerhalb kürzester Zeit immer mehr Meldungen rein. Und für mich war es klar, ich gebe keine Ruhe, solange ich nicht weiß, was mit meiner Stute passiert ist. Das ist für mich das Vermächtnis meiner Stute. Und wenn ich darüber dann vielleicht auch noch dazu beitragen kann, dass es zukünftig ein paar weniger tote Pferde gibt und ein paar weniger Besitzer, die um ihre Pferde weinen müssen, dann ist es genau das, was ich erreichen kann. Man
0: muss ja leider mal klarstellen, die erste Adresse ist natürlich die Polizei, wenn so etwas passiert. Rein juristisch ist ein Pferd eine Sache und ein totes Pferd ist faktisch eigentlich nicht mehr als ein äh, kaputtes Fahrrad, so bitter das ist.
1: Ja, genau so ist es. Nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, ähm, bei wem auch immer ein Pferd weg ist oder es passieren merkwürdige Fälle, also dazu vielleicht gleich noch mehr. Wir hatten sehr ungewöhnliche Fälle im letzten Jahr in den verschiedensten Ecken von Deutschland. Man kann davon ausgehen, wenn ein Pferd nicht innerhalb von 45 Minuten wieder auftaucht, dann ist nicht eine Straftat vor. In irgendeiner Art und Weise, kein Pferd bewegt sich allein aus Pferdentrieb freiwillig von seinem Stall außer Sichtweite und weiter weg dann sollte unbedingt als erstes die örtliche Polizeidienststelle eingeschaltet werden. Das ist immer die erste Anlaufstelle. Auch wenn sonstige Auffälligkeiten rund um den, um den Stall beobachtet werden, ganz wichtig ist, immer Polizei kontaktieren, immer zur Anzeige bringen. Es reicht schon, wenn fremde Leute äh, den eigenen Grund und Boden oder den des Stallbesitzers betreten. Das ist schon Hausfriedensbruch. Und wenn die noch dazu dabei beobachtet werden, dass fremde Pferde, vielleicht auch Reiter fotografiert werden, auf jeden Fall immer zur Anzeige bringen, damit die Polizei schon eine Idee hat, Achtung, da ist was im Gange.
0: Und Vielleicht auch so ein Tipp für Leute im Stall, wenn da Menschen sich auf einmal aufhalten, die man nicht kennt auch wirklich offensiv da rangehen, also offensiv im Sinne von guten Tag kann ich Ihnen helfen, genau. Sie scheinen ja hier äh, sich nicht auszukennen, also nicht, nicht unfreundlich, aber auf jeden Fall mal ganz klar auch eine Präsenz zeigen, ne? zu sagen, so wir, wir passen hier auf. Genau,
1: wir passen hier auf, hier kommt keiner ungesehen in den Stall und an unsere Pferde ran, das ist äh, oberste Priorität. Also immer die Menschen ansprechen, nach Einbruch der Dunkelheit, nach Möglichkeit nicht alleine. Und im Zweifelsfall, wenn man denkt, hm, das ist jetzt aber eine ganz komische Situation, auch dann Polizei anrufen. Das ist immer der erste und richtige Weg. Und sich bitte auch bei der Polizei nicht ablitzen lassen, sondern ganz deutlich machen, hier ist was komisch und ich habe Angst und mir geht es nicht gut dabei und hier sind fremde Menschen.
0: Du hattest gesagt, es, es, es gab Spuren. Also, es gab einmal Spuren, die leider dokumentiert haben, dass Ragazza da noch versucht hat, aus dem Grab zu kommen. Aber es gab da sogar ganz konkret, also Teile von Beleuchtung, gab es auch Reifenspuren. Die dokumentiert man wahrscheinlich am besten.
1: Die Reifenspuren waren leider nicht sichtbar, weil es so ein Bauschotterweg war. Da konnte man nicht sehen. Was wir aber gefunden haben, ist, also Ragazza ist definitiv zu Fuß entführt worden, denn äh, wir, wir, haben ab, äh, wir haben Apple von ihr im benachbarten Maisfeld gefunden und jeder Reiter weiß, was es bedeutet, wenn man sein Pferd durch ein Maisfeld führt. Der Landwirt erschießt einen standrechtlich und man kommt nicht weit. Wir haben also dann... Ähm, eine Aktion in der gesamten Umgebung gemacht. Ich bin da der Stallgemeinschaft sehr, sehr dankbar. Die haben mich großartig unterstützt. Wir haben Handzettel aufgehängt in der gesamten Umgebung. Wir haben Jäger informiert. Wir haben Unternehmen informiert dort in der Nähe. Wir haben Hörfunk eingeschaltet. Wir haben also eine Suchaktion gestartet und um Hinweise gebeten. Ich habe auch eine Belohnung ausgelobt in Höhe von 1.000 Euro. Die gilt auch nach wie vor für den Fall, dass wir Hinweise erhalten, die zum Täter führen. Ich habe tatsächlich einen anonymen Anruf von einer Frau bekommen, die sich aber nicht äußern wollte, die auch die Belohnung nicht haben wollte. Sie hat uns den Hinweis auf zwei junge blonde Frauen, mit, die eine mit mittellangen Haaren, die andere mit längeren Haaren gegeben die um die Tatzeit herum mit einem kastanienbraunen Pferd gesehen wurden. Die Beschreibung passt sehr gut auf meine Stute. Aufgefallen ist es der Frau nur, weil, wie sie sagte, die Stute hatte so ein, eine komische Halfter-Strickkombination auf. Sie konnte also keinen Übergang erkennen. Und das ist ein Hinweis auf ein sogenanntes Händlerhalfter aus Hand, die gerne so als Einmalhalfter verwendet werden, gerne bei Händlern, die so in der unteren Preiskategorie unterwegs sind. Also auch das ein Hinweis darauf, dass ja meine Stute entführt worden ist im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wir haben uns ja schon sehr, sehr lange und ausführlich im Vorfeld mal unterhalten in der Recherchephase für unser Dossier in der Märzausgabe im St. Georg jetzt. Du hast auch gesagt, man sollte einen pet Trailer eventuell zur Rate ziehen. Was ist ein Pet-Trailer? Ein
1: Pet-Trailer ist das Pendant zu einem Man-Trailer. Ein Man-Trailer, der Begriff ist vielleicht bekannt. Es gibt Hunde, die werden darauf ausgebildet, andere Menschen zu finden. Und interessanterweise, das wusste ich vorher auch nicht, warum auch natürlich, gibt es Hunde, die werden darauf ausgebildet, andere Tiere wiederzufinden. Und wir haben das in einigen Fällen tatsächlich zum Ansatz gebracht. Und leider hat es nicht zum gewünschten Erfolg geführt, aber es hat immerhin zu dem Erfolg geführt, wir haben Spuren dadurch gefunden. Nicht bei Ragazza, damals wusste ich, wie gesagt, davon noch nichts, aber in anderen Fällen haben wir dann Reifenspuren gefunden, Verladespuren und solche Sachen. Auch das eine Empfehlung, wenn das Pferd weg ist, möglichst umgehend einen Pet Trailer engagieren, gibt es in ganz Deutschland. Es gibt zwei größere Verbände für Pet trailer findet man im Internet.
0: Und wir haben auch einen großen Infokasten in unserem Artikel. Da kann man das auch nochmal nachsehen. Ein Tipp, den du noch rätst, wenn die Pferde dann aufgefunden werden, tot oder lebendig, im Idealfall natürlich lebendig, denn das wollen wir auch sagen, haben wir auch dokumentiert. Es gibt auch Fälle, die dann etwas positiver zumindest noch ausfallen. Gott sei Dank gibt es die auch. Aber du sagst, eine Blutprobe nehmen. Warum?
1: Also ganz wichtig ist, wir haben ja vorhin schon festgestellt, kein Pferd bewegt sich freiwillig sehr weit weg von seinem Stall. Das heißt, es, wir haben auch Fälle gehabt, da wurden Pferde im weitesten Fall zehn Kilometer von zu Hause wiedergefunden. Tatsächlich lebend. Oder in einem Fall in Süddeutschland, kam ein Pferd schweißgebadet, galoppierend nach Hause. Auch das nicht im Normalzustand. Das heißt, es können immer Medikamente im Einsatz gewesen sein, bestenfalls. Es gibt einen Fall, wo tatsächlich eine Stute noch lebend gefunden wurde, die auch in der Märzausgabe dargestellt ist, das ist Surprise. Eine blinde Ponystute, die von ihrer Weide verschwunden ist. Jeder Reiter kann nachvollziehen, ein blindes Pferd bewegt sich ohne seinen Menschen oder seine tierischen Freunde nirgendwo hin, ist von der Weide verschwunden. Am nächsten Morgen wurde eine große Suchaktion gestartet und durch viel Glück wurde diese Stute in einem Moorgraben gefunden, 60 cm tief im Wasser. Aber sie lebte noch. Der Tierarzt, der ganz schnell da war, hat mit dazu beigetragen, dass das Pferd überlebt hat. Und er sagte, eine Stunde später wäre die Stute tot gewesen. Ursache, es sind verschiedene Mittel im Blut gefunden worden. Wir werden diese Mittel mit Absicht nicht nennen und geben sie nicht bekannt, denn dann würden die potenziellen Täter vermutlich die Mittel wechseln und dann stehen wir wieder ganz am Anfang. Aber um eben sicherzustellen, dass Fremdeinwirkung vorlag, bitte unbedingt eine Blutprobe untersuchen lassen. Es gibt nur wenige Labore, die spezielle Untersuchungen durchführen können aber unbedingt machen, um den Nachweis zu führen, dass fremde Menschen mit im Spiel waren. Ja,
0: und da kann dann sicherlich auch der Tierarzt vor ja. Ort sagen, welches Labor ja. bei ihm in der Gegend so spezialisiert ist, dass es ein großes Screening macht. Das kostet natürlich dann auch ja. Geld, klar. Aber wenn es dann Aufklärung gibt, warum das Pferd sich so verhalten hat, wie man das gar nicht geglaubt hätte, ist das ja sicherlich auch gut angelegtes Geld. Du hast ja eine Vernetzung über diese beiden großen Facebook-Gruppen erwähnt. Innerhalb dieser Recherche stellte sich dann aber auch noch heraus, und das klingt extra gruselig, das ist natürlich kein rein deutsches Problem, logisch, aber das geht über Grenzen hinweg. Und in Benelux, auch in Österreich und der Schweiz gibt es Fälle, vor allen Dingen aber in Frankreich. Also da ist eine, eine wirkliche Welle nahezu gewesen im letzten Jahr. Das ist Jahr.
1: richtig. Es gibt Stand Mitte Januar in Frankreich innerhalb von rund 15 Monaten 480 tote Pferde. In unterschiedlichsten Zuständen wurden diese Pferde gefunden. 30 von ihnen waren blutleer, sehr viele Pferde verstümmelt. Es fehlte das rechte Ohr sehr oft, ein Auge und teilweise waren Genitalien abgeschnitten. Hier ist von der Gendarmerie sehr oft festgestellt worden, dass es sich um Tierfraß handeln soll. Interessanterweise sind dort die Schnitte medizinisch glatt, genauso wie auch bei einigen Fällen in Deutschland, wo jeder Laie anhand der Bilder schon nachvollziehen kann, dass das definitiv kein Tierfraß gewesen sein kann. Hinzu kommt, ich kenne durch besondere Umstände aus meiner Jugend Pferdekadaver in unterschiedlichsten Verwesungszuständen. Kein Aasfresser geht an ein Ohr, solange noch Weichteile vorhanden sind. Das erste, was an einem Pferdekadaver fehlt, sind die Augen, weil das Spezialitäten für Krähen, Rabenvögel und Möwen zu sein scheinen. Das nächste, was fehlt, sind Nüstern, After, äh, Anus, Scheide, Reuter, diese Dinge. Und als nächstes wird die Bauchdecke aufgebrochen, um an die Innereien ranzukommen. Da bisher kein Fall, kein Arztfresser geht an Knorpel, Ohren. Ist so.
0: Ja, und man kennt ja auch diese äh, schrecklichen Bilder auch von Wolfsrisse und ganz oft hast du da wirklich Hals und Kopf ja. relativ intakt oder sehr intakt und dahinter ist dann fast gar nichts mehr und ja. die besagten Weichteile, klar, Richtung Schlauch, Richtung Euter, da ist es natürlich weicher und da können die natürlich am ehesten an die Bauchdecke auch rangehen, diese großen Raubtiere. Ja. Man muss vielleicht kurz sagen, interessanterweise, also diese 480 Totenpferde, das ist eine Zahl, die im Internet von verschiedenen französischen Gruppen aufgestellt, errechnet worden ist. Die Polizei hat nur 84 offiziell bestätigt und hat dann auch gesagt, man könne auch Neid zwischen Pferdebesitzern nicht ausschließen. Also so ein bisschen komisch ist die gesamte Geschichte da.
1: Also 480 ist eine Zahl, die habe ich vom Kollektiv genannt bekommen. Es haben sich in Frankreich sehr viele Pferdebesitzer zusammengeschlossen, weil sie sich sehr hilflos fühlten gegenüber der Gendarmerie und der Politik. Und äh, dieser Verband hat mir diese Zahl genannt. Und die Zahl 89 ist die Zahl, die mit menschlichen Eingriffen in Verbindung gebracht wird. Die Polizei erkennt schon an, dass es deutlich mehr Fälle gibt, konstatiert aber, dass 89 davon auf menschlichen Eingriff zurückzuführen sind. Insofern, ja, da ist eine Diskrepanz in den Zahlen. Aber wir haben nicht nur Frankreich. Österreich ist betroffen, die Schweiz ist betroffen. Die skandinavischen Länder und hier kommt natürlich die Sprachbarriere hinzu. Das sind Informationen, die wir unter uns Reitern austauschen über Menschen, die die Sprachbarriere überwinden können. Aber da ist es natürlich ganz, ganz schwer, da Zusammenschlüsse herzustellen oder an Zahlen mit ranzukommen.
0: In Frankreich tatsächlich, muss man sagen, sind es Äquiden. Ne? Also es sind auch Esel, äh, denen zu so, ähm, Opfer gefallen, habe ich teilweise gelesen. Und es sind vor allen Dingen auch, es waren äh, wertvolle Vollblüter dabei, Zuchtpferde mit einem Wert von 100.000 äh, Euro, nun ist es um jedes Pferd schade, aber wir wissen natürlich auch, äh, jemand, der ein Pferd hat, das 100.000 Euro wert ist, hat andere Möglichkeiten, andere Hebel in Gang zu setzen. Aber dass man wirklich einen Volltreffer gelandet hat in Frankreich und die haben wirklich sich auch bemüht, die Gendarmerie. Also das war bis Paris vorgedrungen und es gibt offizielle Statements von Politikern, das Kollektiv, das da auch Druck gemacht hat, du hast es erwähnt, aber so eine richtige, eine ganz heiße Idee, was dahinter stecken könnte. Ich meine, immer das rechte
1: Ohr, Immer ein Auge? Also was heißt immer, aber häufig? Es gibt tatsächlich keine heiße Spur in dem Sinne. Es gibt verschiedene Mutmaßungen, die werde ich hier aber nicht äußern, weil es eben Mutmaßungen sind. Das sind so die Schlüsselteile, die uns noch fehlen. Was könnte dahinter stecken? Es gibt verschiedenste Richtungen, über die man nachdenken kann. In Frankreich hat sich tatsächlich ein französischer Polizeipräsident hingestellt und in der Öffentlichkeit verbreitet, dass es sich um eine Internet-Challenge auf dem Darknet handeln könne. Der Mann weiß sicherlich, was er tut. Wir haben darauf keine konkreten Hinweise. Und beim Thema Darknet ist bei mir auch Feierabend. Da gehe ich nicht ran. Dafür sind andere Menschen da. Das ist Aufgabe der Polizei, dort weiter nachzurecherchieren. Und auch dafür ist es wichtig. Die Polizei muss jeden Fall wissen, wir haben die Poli wir, wir arbeiten jetzt soweit mit der Polizei zusammen. Ihnen ist bekannt, dass es mehr Fälle gibt. Ihnen ist bekannt, dass das nicht nur ein bundesweites, sondern ein europäisches Problem ist. Und dort wird ermittelt. Umso wichtiger ist, dass jeder weitere Fall zur Anzeige gebracht wird, damit auch da die Polizei weiter ermitteln kann und weiß, ja, das Sterben geht weiter. So Sie bitter, da, wie das klingt. Wir hatten auch in diesem Jahr schon wieder Fälle.
0: Also unlängst ist zum Beispiel auch in, in Paderborn noch ein, ein Pony, ähm, dem ist ein Stück Ohr abgeschnitten worden. Das hat es überlebt, ähm, konnte sich auch keiner erklären. Und also ein gerader Schnitt an einem Ponyohr, das kann auch niemals ein Raubtier sein. Es war auch an einer anderen Stelle noch etwas seltsam rasiert am anderen Ohr. Also das ist auf jeden Fall auch menschliches Einwirken gewesen. Das ist ein Beispiel Ende Januar war das. Und wie gesagt, also wenn man das recherchiert, wir haben natürlich bei uns im St. Georg auch so unsere Tools und äh, gucken regelmäßig Polizeireports aus ganz Deutschland an und so weiter. Es ist unfassbar, wie oft das Thema Pferd da leider eine traurige Hauptrolle spielt. Wie schützen wir unsere Pferde? Was können wir machen? Wir
1: können einiges tun wir können zum Beispiel die Weiden besser einzäunen. Es reicht leider heute nicht mehr, nur mit zwei Litzen den ganzen Zaun zu sichern. Das ist auch tatsächlich versicherungsrechtlich nicht einwandfrei. Darüber sollte sich jeder im Klaren sein. Ich kann nur dazu raten, wo immer es geht, einen Holzzaun zu ziehen. Wenn das nicht geht, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen oder weil die Weide tatsächlich viel zu groß dafür ist, Überlegt euch was anderes, aber sichert auf jeden Fall den Zaun. Das ist das Erste. Sämtliche Tore abschließen. Stelle nicht abschließen, denn das äh, wäre im Falle eines Brandes tödlich für sämtliche Pferde. Aber die Stelle kann man sichern mit Kameras hinzu kommt, es gibt für die Zäune mittlerweile sehr gute Apps und Zaunalarme, die jede Spannungsunterbrechung sofort per SMS auf Handy melden. Dann für den Stall. Es gibt Kameraüberwachungssysteme und zwar für jede Art von Stall gibt es das passende Kamerasystem. Sicherlich werden einige sagen, oh je, da reicht aber unser WLAN nicht oder da haben wir kein Internet. Macht nichts, geht auch per Funk. Also es gibt da sehr viele Systeme. Da muss man sich einfach mal ans Internet klemmen und gucken, was geht. Und vor allen Dingen...
0: Wenn ich, da, ja. wenn ich da einmal kurz dazwischen darf. Ich weiß, wir haben selber mal Kameras ausprobiert hier in diesem Stall. Das war ein Test. Und hier hätten wir auch bei Leibe kein stabiles Internet gehabt. Aber wir haben dann so ein Cube von, oh Gott, jetzt sage ich mal kein Hersteller, weil ich nicht mehr genau weiß, es war. Aber das ist gar kein Problem gewesen. Okay, das kostete 30 Euro. Dafür hatten wir ein super stabiles eigenes WLAN, genau für diese Kamera. Hätten natürlich noch viel mehr Kameras anschalten können. Und gut, 30 Euro und eine Stromversorgung brauchte man. Aber das ist ja ein Euro am Tag für ein sehr viel besseres Gefühl. Und wenn dann vielleicht nicht nur ein Pferdebesitzer, sondern 20, 30 Pferdebesitzer sich das noch teilen, dann ist das ja absolut peanuts aber ich habe ja. Bock. Ähm,
1: macht auf jeden fall sinn denn es gibt einem ein besseres gefühl und ganz wichtig sicher ist inzwischen keiner mehr zu keiner zeit wir haben letztes jahr noch gehofft mit dem ende der weidezeit würde sich das problem auch erstmal über winter erledigen dem ist leider nicht so wir hatten zwar bisher in Deutschland vorwiegend Offenstallfälle, Stallfälle, aber wie du ja schon gesagt hast, in Frankreich geht das querbeet. Und was man auch nicht vergessen darf, es sind nicht nur Äquiden betroffen, es sind auch andere Tierarten betroffen. Schafe und Rinder sind auch mit dabei. Es gab Ende Dezember einen Fall, da wurde ein Bullenkopf gefunden, sehr weit mhm. entfernt von dem Rest des Körpers. Und analog dazu ein Pferdekopf. Also das sind, sind schon sehr dubiose Fälle. Natürlich, wenn man über sehr viel Land verfügt, sollte man auch vor dem Wolfshintergrund tatsächlich darüber nachdenken, sich einen Herdenschutzhund zuzulegen. Kann ich bei größeren Anlagen, größeren Weiden nur empfehlen. Mit einem solchen Hund ist man gesichert. Ein, wie gesagt, nicht so
0: schönes, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema, Anja, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns über deine persönliche Geschichte, deiner Stutter Ragazza, aber auch der Konsequenz, die du daraus gezogen hast und äh, du machst auch weiter. Das wäre jetzt Selbst, meine letzte selbstverständlich. Frage, Selbstverständlich. Also ich habe sagen.
1: mich mit dem Aktionsbündnis Co. zusammengeschlossen. Wir haben jetzt am Donnerstag uns das erste Mal zusammen telefoniert und ich werde auf jeden Fall weitermachen. So weit und solange ich zur Aufklärung beitragen kann.
0: Dann Drücken wir die Daumen, dass da möglichst wenige Fälle kommen. Neue Fälle, weil jeder neue Fall ist einer zu viel, da sind wir uns einig. Aber dass ihr da was schafft über die sozialen Medien, über die Vernetzung und dass man irgendwie diesem schändlichen Treiben dann vielleicht doch hoffentlich Einhalt bieten kann, wenn man denn weiß, was für Motivationen dahinter stecken. Noch mehr Tipps, Informationen auch, was Sicherheitsaspekte im Stall anbelangt. In der märz des St. Georg. Die ist ab dem 17. Februar schon im Handel. Kann man am besten auch bestellen unter www.st-georg.de-Shop. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank, Anja Bohm, für die Zeit. Vielen Dank euch allen für euer Interesse. Und äh, wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast Spaß gemacht hat, wenn ihr ihn informativ findet, Spaß ist vielleicht ein bisschen schwierig bei diesem Thema, dann teilt ihn doch bitte über eure sozialen Kanäle, über eure Kontakte und bei Fragen oder auch Anmerkungen zum Thema redaktion.st-georg.de. Da ist immer jemand da, der alles entgegennimmt. Wir besprechen das dann in der Redaktion. Wir melden uns da, wo wir helfen können. Versuchen wir natürlich auch das. Ich freue mich auf Post, auf Reaktionen. Ich bin Jan Tönjes und sage Danke für heute und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und nun, und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast.